0: Bienvenidos, un fuerte aplauso, Baruch Hashem. Bueno, ya para culminar este gran día de Shabbat, antes del ocaso, vamos a entregar esta porción llamada Lej Leja. ¿Qué les parece? Hoy, para cerrar con brocho de oro, este fabuloso día, porque todos los días son fabulosos, pero no nos podemos ir a casa sin haber llevado... Toda esa energía en la canasta que necesitamos, no solamente para esta semana que viene, para iniciar un shahwatot bendecido, sino para todo el camino hacia nuestro destino, todo el viaje hacia nuestro destino, llevar esta energía. Hoy vamos a hablar de una porción que tiene que ver con salir de algún lugar. Y esta porción es Lej Leja. Así que no te vayas, por favor, ayúdanos a compartir si estás en YouTube, dale manita arriba, si estás en Facebook dale un corazón ayúdanos a compartir, deja tus comentarios más tarde abrimos el chat y te prometo que voy a estar ahí pendiente de tus preguntas de, tus, eh, de cualquier eh, situación que necesites eh, por otro lado estos estudios los estamos pasando hoy por este canal de Cami. Eh, posteriormente cuando ya lleguemos a los suscriptores que necesitamos lo estaremos pasando en vivo por el canal de Unidad. Así que gracias, sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a abrir bocado. Creo que hace un ratito puse todo el, el esquema sobre la mesa, lo necesario para entender esta porción. Y acuérdense que todas las parashat las parashot, perdón, hablan de algo. Hablan de, no solamente de personajes, no solamente de, de, de estos personajes que recrean esta, estas historias bíblicas, sino que se puede decir que la Torah y sus porciones nos hablan de una sola cosa: de la conciencia. ¿eh? Llevada a este estado de manifestación física, donde emerge, donde conviven el alma con el cuerpo. El cuerpo ha tenido una energía que lo hace que se mueva en esta dimensión. Sin embargo, el cuerpo engañó al alma y hay una tendencia más el, el, más que e, influye más el cuerpo sobre el alma. Así que vamos a hablar de esta porción. Aparece en escena Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham, el patriarca Abraham, que no solamente es ese personaje. Iniciamos esta, este, esta semana, este año y a través de esta porción con el trabajo de la sefira de Geset. Hacer el, el trabajo de sefira de Geset ¿Qué significa amor? Así que vamos a ver todos los pormenores de esta porción. Para el caso, si es necesario, vamos a abrir nuestra porción del día de hoy. Nada más deje que me, que me obedezca esta cosa. Y con gusto. Ok. Voy a leer un texto muy importante. Estamos en el año 5784, Lecleja. Lecleja se puede traducir como sal de ti sal para ti sal de ti mismo porque te conviene ¿cómo que voy a salir de mí? ¿este pastor está loco o qué? ¿cómo salir de mí? ¿cómo salir de uno mismo? muchas veces es necesario salir de uno mismo para poder integrar la bendición que el eterno nos ha, nos ha otorgado a través de esta energía cósmica y que de alguna manera va a afectar esta dimensión material. Pero el detalle es que no sabemos salir de uno mismo. Lo que necesitamos es, muchas veces necesitamos quedarnos o queremos quedarnos, pero no salir de uno mismo. Y, y dice el texto, sal de ti porque te conviene. En el original prácticamente es, sal de ti porque te conviene. Abraham es un personaje que antes de ser Abraham era Abraham y vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Y sale a un lugar... Dice el texto en hebreos que no sabía a dónde iba, pero que eso, esa obediencia le contó como justicia. Así que muchas veces nosotros no tenemos el norte a dónde vamos, pero es necesario salir. Y voy a leer el verso, inicia esta porción con... Eh, no lo traigo ahí, perdón, sí. Me cuatrapeo todavía con el, el láser este. Bereshit... O Génesis capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Por favor, lea toda esta porción. Esta porción nos va muy bien a los escorpiones. Todos los que nacieron bajo el signo de escorpión en estas fechas. Esta, esta porción le leja lej, le viene muy bien. No solamente al los escorpiones, le viene bien a todos. Pero lea toda la narrativa para que pueda entender el contexto que está detrás. Voy a leer el verso 1 del capítulo 12 y voy a leer los primeros 5 versículos solamente voy a trabajar sobre esos 5 versículos el día de hoy para dentro de otro año estaremos avanzando y así porque son acuérdate mira son varios capítulos bueno abra su Torah, abra su Biblia y yo se lo leo sígame nada más con el oído capítulo 12 verso 1 pero Adonai había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré verso 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición verso 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra verso 4 y se fue Abraham como Adonai le dijo y Lot fue con él y Lot fue con él muy importante eso porque vamos a hablar de estos versículos ¿Y era Abraham de cuántos? De 75 años cuando salió de Harán. Verso 5 tomó pues Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a tierra de Canán. A tierra de Canán llegaron. El propósito era llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y vamos a entender son todos estos estadios en, las, en diferentes escalas del alma porque no solamente se está refiriendo a limitaciones geográficas físicas, sino acuérdense que la Torah o el texto de la Torah lo que esconde es algo muy profundo en pocas palabras el texto literal de la Torah es una clipa es una cáscara que de alguna manera hay que romperla para sacar todo su contenido es como la nuez Usted se la come y se la pasa completamente, se le va a atorar en el pescuezo y se va a quedar ahí. Entonces la nuez la nuez no se la pasa a usted, la tiene que ¿qué? Que morder para disfrutar del fruto. Y vamos con el primer verso para que vayamos despejándolo. ¿Por qué no me preguntan y por qué todo muy planetario, pastor? ¿Y, y, y por qué los, los, cómo se llama? los astronautas, ¿por qué no me pregunta usted eso? ¿Por qué no me pregunta? ¿Qué le importa a usted? ¿A ¿Usted qué le importa? ¿Dónde ¿No sigo? Porque todo este año yo voy a dar esos estudios desde la perspectiva cósmica, estelar. Vamos a, a platicar después mucho de Orión mucho de un mundo que está muy superior donde después de eso le voy a hablar por eso todo mi enfoque está yendo hacia allá quiero nosotros no nos podemos quedar estancados ¿está, está usted de acuerdo? si nosotros no seguimos creciendo nos vamos a estancar me da mucho gusto que la comunidad que tengo aunque sean pocos del otro lado también han ido creciendo junto conmigo no se han quedado estancados y hay otros que se han alejado y, que y quieren permanecer en el, en el llano, pero bendito sea el Eterno por los valientes, por los atrevidos, los aguerridos, que quieren, están subiendo la montaña y se necesita de mucho valor. Así que les, les, ¿cómo se llama? Les agradezco, les admiro que están atreviéndose a hacer algo diferente. Cuando no hacemos algo diferente, pasamos desapercibidos. El detalle está que cuando hacemos algo diferente es donde... Vamos en contra de la corriente del dogma, pero es importante llegar allá. Porque si no llegamos allá, de nada sirve la vida que estemos eh, haciendo acá. Si nosotros no trascendemos en esta vida física... Y si pasamos como animalitos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después morimos, prácticamente somos como un vil gusano. La idea aquí es atreverse a alcanzar su propósito en nuestra dimensión. El reino no está allá, el reino está en esta dimensión. Cuando abrimos el código, eh, los códigos y los secretos de la Torah, estamos entrando al reino de los cielos. Así que Baruch Hashem por lo que estamos abriendo hoy. Y vamos con, el, con, el, con entender qué es el alma celestial. El alma celestial, recuerde que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros, es decir, no pertenecemos a esta dimensión llamada Adma, Este planeta llamado tierra, nosotros venimos de otra dimensión. Entonces, el alma celestial es la que cada uno de nosotros tiene intrínse intrínsecamente, valga la redundancia, dentro de nosotros para poder llegar a a ese estado de perfección usted y yo comprendemos la Shejinah del bendito sea él, así que esta alma celestial se le llama amados, se le llama Abraham vamos con el primer versículo y dice así, y dijo Hashem a Abraham Abraham, amados es esta alma celestial primero acuérdense que Abraham fue Abraham, hace un rato se los mostré. Y Abraham viene de dos términos: Af, que es padre, y Ram, que es celestial. Si yo conjunto estos dos términos, me da la palabra padre celestial. ¿Qué es Abraham? Abraham, abran la puerta porque creo que están tocando. Abraham viene siendo el padre del cuerpo. El padre del cuerpo. ¿Por qué, amados? La historia de Abraham no es otra que la historia del alma cuando se manifiesta, cuando aterriza, cuando aluniza en esta dimensión y se le da un cuerpo. ¿Ok? Amados, Hashem, Dios, nos pide despertar nuestra conciencia. Nos pide dejar el letargo. Nos pide dejar... El sueño profundo, en, eh, así como entró Adán, el primer hombre, en ese estado, en este sueño profundo, nos pide despertar la conciencia. Abraham iba a la tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra es llamada Israel. De hecho, el Zohar nos habla de siete cielos arriba de nosotros, y nos habla de siete tierras debajo de nosotros. En esas palabras estamos entendiendo que hay seres extraterrestres y seres intraterrestres. Después les voy a hablar de la de la última capa de tierra que hay donde viven seres y viven, y viven híbridos. Todo eso habla el SOAR, pero después lo vamos a ir a platicando. Y vamos a entender que esto no es una... ¿Cómo se le llama a las, a, a las cuestiones que son fantasías o...? Eh, no ajá, no es ningún mito, ni un, no es mitología, es una realidad. Después va, y traigo evidencias. Acá traigo, por ejemplo, unos, unos que vienen de, de esa tierra, luego se los enseño, de esa tierra. Pero, amados, la tierra más alta... ...a menos... ...es la, la que vivimos en esta dimensión... ...se llama Tebet ...y es donde está Israel... ...Israel es la tierra más alta... ...¿ok?... ...en esta dimensión terrestre... ...y Jerusalén es el punto más elevado... ...hablando desde esta perspectiva... ...que no es literal... ...estamos hablando que... ...estamos nosotros... ...obligados a elevar nuestra conciencia... ...entonces... ...hoy iniciamos con el trabajo de Abraham... Aparece por primera vez en la Torah Abraham. ¿Qué es Abraham? La dimensión de Geset. Porque Geset, el arquetipo de Geset en el árbol de la vida es Abraham. Abraham, ¿cómo se traduce Geset? Bondad. Así que escuche, escuche, escuche esto. Esta, este camino que vamos a empezar a partir de este año 5784 incluye toda la fuerza de Ser Ampim. Es decir, todo la fuerza de nuestras emociones van a empezar a trabajar para poder conectarnos con la tierra que fluye leche y miel. ¿Y para qué es esta fuerza? Para poder hacer la conexión con la nukpa. ¿Qué es la nukpa? La vasija. Malhut. Es decir, para que haya, venga la cópula, Para que venga esta reproducción que tan necesaria, no solamente ...porque tú y yo estamos obligados... ...a cumplir nuestro propósito... ...y nuestro destino... ...sino porque toda la humanidad... ...está obligada a traer un cambio global... ...bajo estas circunstancias... ...en las cuales estamos viviendo... ...estamos llenos de odio gratuito... ...necesitamos equilibrar la balanza... ...si no aportamos amor gratuito... ...no vamos a equilibrar... ...y nos vamos a ir todos a un... ...voladero... ...vemos lo que ha pasado... ...en estos sucesos en... en ...apenas en nuestro país y que mandamos todos nuestros, nuestros condolencias, apoyo, ayuda, al estado de Guerrero, Acapulco, para ser preciso. No, Imagínense, y todo eso yo le digo a mi esposa, lo estaremos viendo cada vez más seguido. Cosas que no se vio antes, por ejemplo, ¿quién recuerda un, un ciclón, un huracán ¿no? de este nivel 5? Eh, y mira la devastación que, que, que causó. Y cada día van a, va a ser mayor y mayor y mayor. Se está des, deshielando, ahora sí, el, uno de los polos, y es importante que est, se está elevando la atmósfera de nuestra Tierra. Necesitamos hacer cambios, dígale al de Junto, necesitamos hacer cambios, pero urgentes. Si nosotros no empezamos con mi cambio, no voy a producir nada. Mi pensamiento negativo puede causar acumular la negatividad en todo el mundo. Usted me va a decir si no estamos llenos de negatividad. Sí. Llenos de negatividad. Así que otro pensamiento negativo estaría como causando más eh, producción de negatividad. Nosotros necesitamos cambiar el chip. El chip, perdón. Necesitamos cambiar el chip. Una y otra vez. Necesitamos pensar en positivo. Basta ya de estar pensando en negativo. Es tiempo de pensar en nuestra próxima generación es tiempo de, de pensar sola, no solamente en nuestros hijos sino en los hijos de nuestros hijos ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? así que es bien importante que Abraham representa el alma que viene de Absilut. Abraham domina todo el conocimiento concerniente a todas estas diversas inteligencias metafísicas ¿ok? que gobiernan y administran el cosmos estamos bajo la energía, acuérdense de lo que comprendemos como los campos electromagnéticos que están emergiendo, eh, emer, eh, trayendo una influencia bajo nosotros. El campo astral. ¿Okay? Abraham viene de Absilut y conoce todas estas inteligencias que están sobre nosotros. Estas inteligencias metafísicas. Sin embargo, fíjense, el creador le dice que no dirija su mente hacia estos asuntos celestiales. Abraham lo conocía muy bien. Sino que debe enfocarse en el trabajo especial únicamente en el reino físico. ¿Qué tan importante es Malhut? Es importantísimo porque si no hay Malhut no existe Shejina. ¿Me siguen aquí? Entonces, el Eterno le proveyó a Abraham de sabiduría para juzgar todos los espíritus del mundo civilizado. Pero vamos a entender cómo funciona toda esta energía electromagnética que nos está llegando a nosotros. Y por, y por eso encontramos en nuestra vida ansiedad, temor, caos, aflicción. ¿Quién no se pregunta esto? Todo esto lo tenemos nosotros. Esta ansiedad, el temor, la confusión emocional, el caos externo, siempre continúan siendo una aflicción. ¿Quién no le ha dado miedo tener felicidad? Les decía yo que estamos en el... en esta dimensión de la ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? Les decía que hay personas que, se, que en medio de su risa, en medio de su, de su felicidad, de repente le viene un pensamiento. Y mañana estaré así. Mañana no me pasará vida a la factura. ¿Cómo que ser feliz como que... ¿Y qué dije? No me pasará la factura la vida, ¿no? Como que ser feliz, como que es, como que es un pecado, amados. Por eso es tiempo. ¿Y qué, qué nos trae todo esto? Hay una inteligencia, la inteligencia del cuerpo. Esta inteligencia del cuerpo nos crea nos crea una ilusión de que estamos en control de nuestras vidas. Sin embargo, no es así. Pareciéramos, pareciera que estuviéramos en control, pero, 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 pero no. Es una ilusión. El cerebro no es nuestro amigo cuando tenemos una conciencia caída. Al cerebro lo tenemos que conquistar. Porque el cerebro ha copulado con la inteligencia animal. Y les digo un secreto. El cerebro funciona bajo los rudimentos y la dirección de la inteligencia del cuerpo. Esta inteligencia del cuerpo son los instintos. Por eso nuestro cerebro, cuando estamos en, un, en una biná inferior, no es nuestro amigo. Nos miente a cada rato. Nos habla para mal. Te da un dolor te vas a, a morir de cáncer. Te da un dolor en el pecho, te está creciendo el corazón. Te empieza a doler la cabeza, te va a dar dengue, pero del hemorrágico. Sí, sí, en serio. Todo lo pensamos de forma negativa, porque el cerebro no es nuestro amigo. Abraham viene a hacer el trabajo en nosotros, en nosotros Abraham es el trabajo arduo para conquistar la inteligencia del cuerpo. Y una vez que conquistemos al cuerpo, el cerebro trabaja para bien de nosotros. Pero mientras, no, no hay tal cual. ¿Me sigue aquí? Así que lo importante de esta parashá y esta energía que nos trae... Es darnos la fortaleza, la fuerza, la energía necesaria para poder salir del embargo corporal. ¿Me sigue aquí? Bueno, cuando dejamos ir esta ilusión y renunciamos al control, creamos un espacio para que qué? una luz para la luz del Creador, esta luz del Creador entre en nuestra existencia iluminando toda la oscuridad. Amados, cuando nosotros dejamos libre, renunciamos a este control del cuerpo, ¿cómo renuncio al control del puerco? Perdón, del cuerpo? ¿Cómo renuncio? Bueno, cuando dejamos de ser bipolares, cuando dejamos de enojarnos de todo y de nada, cuando dejamos de hacer nuestros berrinches espirituales, no importa la edad que tengamos, somos como niños pequeños patar, pataleando, berreando, dando vueltas en el piso. Cuando nosotros dejamos toda esa niñería y pasamos a ser maduros delante de nuestros actos y de nuestros hechos. Cuando nosotros tomamos la madura la madurez ...y dejamos de, de funcionar como animales. ¿sí? Porque estamos viviendo solamente bajo el influjo de los instintos. Y los instintos gobiernan las emociones. Es como un animalito que quiere comer, va a comer. Si quiere ir a tomar agua, va a tomar agua. Si quiere ir a copular, va a copular como animal. Prácticamente estamos viviendo bajo ese triste esquema inferior. Cuando se nos dio algo potente dentro de nosotros que es el alma... ¿Ok? Cuando hacemos todo esto, lo que pasa es que va a entrar la luz del Creador. Entra en nuestra existencia y va a y eliminar todo, todo, toda la oscuridad. ¿Por qué? Porque adquirimos el poder de las bendiciones que Abraham recibió para instalarlas dentro de nosotros en forma de coraje, para confiar al Creador el control de nuestra vida. Es decir, a Abraham se le dieron bendiciones. Aquí te voy a hablar un poquito de esas bendiciones. Y la va a entender a, a cabalidad para aplicarlas en su vida. ¿okay? Entonces, la idea aquí, amados, es que dejemos, salgamos del gobierno de las naciones extrañas. ¿Quién gobierna las naciones extrañas? Se los he comentado una y otra vez. ¿Eh? Los astros. Y tenemos que ir a la tierra de Israel, porque la tierra de Israel la gobierna Dios. Es decir, estamos bajo el gobierno de Dios. Y cuando digo Israel, no se vaya a ir ahorita a Israel, porque aparte no se puede. Estoy haciendo referencia no a la tierra física, sino estoy hablando de un estado de conciencia. ¿Ok? Bueno, el árbol de la vida, porque es muy importante entender que esta parasha nos habla del árbol de la vida como todas, pero mire, la palabra lej lejá, que significa sal de ti, tiene un valor en gematría de 100 de cien, ¿cuántas sefirot tiene el árbol de la vida? 10 así que estamos hablando de un árbol de la vida elevado, elevado, ¿me siguen aquí? por eso esta porción es importante porque el salir de ti es para ir a un estado de conciencia y caminar con ese poder porque es caminar sobre el árbol de la vida pero en un árbol de la vida elevado, a cada alma se le dan 100 es el, árbol, el árbol de la vida elevado, perdón, a cada alma se le dan cien claves de bendiciones para todos, de hecho hay cien 100 bendiciones, verajot, o 100 oraciones que se tienen que hacer al día. Pero esto es comparado que el alma, cada uno de nosotros ha recibido en el mundo de Atsilud 100 claves de bendiciones, y cada uno, para cada uno de los días, tenemos 100 claves de bendiciones diarias, de modo que se puedan completar los grados celestiales. Cuando nosotros. Completamos todo eso, estamos completando estos 100 grados celestiales de este árbol de la vida, ok. Los cuales alcanzan el valor numérico de Lej Leja. ¿Me siguen? ¿Por dónde voy? Sí. Es un paseo, un paseo por tu jardín. El jardín no solamente se tiene para disfrutar, sino el jardín hay que trabajarlo, hay que podarlo. Hay que cuidarlo. Y a veces no cuidamos el jardín. Vamos a, a, a ver todas estas dimensiones. Bueno, el versículo que sigue, que dice, haré de ti, y haré de ti, versículo 12, haré de ti una nación grande. ¿Qué nos quiere decir el, el Santísimo Soar? Y haré de ti una nación grande. Vamos a entender todo esto, que cuando el alma ha recibido una bendición, siempre, siempre, siempre va a haber bloqueos para que estas bendiciones no se den, no lleguen. Cada uno de ustedes tiene un paquete energético traído desde Azilud que se llama potencial y ese potencial está adormilado dentro de nosotros. Para que ese potencial sea una realidad se tiene que despertar. ¿Me sigue aquí? Pero como no tenemos las herramientas, vamos a vivir como pericos perros toda la vida. Aquí es necesario que esta luz que nos está dando hoy la para allá es para activar lo que está dentro de ti. Haré de ti una gran nación. Así empieza este relato en el santo bendito Zoar. Y vamos a ver qué nos dice el Soar. Ahora, fíjense lo que les decía yo. A nivel semilla, a nivel semilla, en cada inicio, en cada apertura de nosotros, en cada momento siempre va a existir el nivel semilla. Nivel semilla, para que me entiendas, es el comienzo. ¿Cuál es el primer mes del año? En, pues, el, no, eh, hablando en el hebreo. Ah, bien... ¿Cuál es el signo de Aviv? Aries. Aries. Aries, ¿qué es? Cor carnero. Un carnero. Y el carnero, Aries, ¿qué ¿tiene, tiene que ver con qué? Con la cabeza. El, el nivel semilla siempre es la cabeza. Se inicia el año siempre con grandes propósitos. Pero a, a medida que van pasando los meses... ...esos propósitos no se alcanzan... ...nos llegamos a desinflar... ...¿me siguen acá? ...porque siempre que in se inicia algo... ...a nivel semilla... ...van a haber obstrucciones... ...para no alcanzar eso... ...por eso es muy importante... ...que todo lo que iniciemos... ...lo terminemos... ...hay personas que inician un seminario... ...y no lo terminan... ...porque las personas están acostumbradas... ...a iniciar algo con mucha em 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 fuerza... Y después lo abandona Así que cada principio tenemos fuerzas negativas, oscuras, presentes, que el objetivo real es corromper, influir negativamente y maldecir a todo lo que vendrá después. Muchos de estos, a lo mejor lo dicen, lo tienen como ciencia ficción. Pero en realidad así es. Así es y por eso a veces no, no alcanzamos nuestros propósitos. ¿Han escuchado que no se vale decir los sueños? Es decir, tú tienes un sueño de hacer esto, iniciar un negocio, eh, iniciar esto, aquello, ¿no? ¿Y, qué, y qué, qué te dicen? No lo digas, no se lo cuentes. Y si se lo vas a, cont a contar, es alguien que te ame, alguien que, que, que esté conectado contigo, porque ese alguien va a estar orando por, por ese sueño. Pero si tú lo dices a alguien que no entiende, te va a echar para abajo. ¿Qué pasó con Joseph? Hasadik, José el soñador. Le contó a sus hermanos y lo terminaron vendiendo. Es más, ni sus padres entendieron en ese momento el, el poder de nivel de semilla que tenía Joseph. Por eso es muy importante que si nosotros entendemos que hay fuerzas oscuras en cada comienzo que vamos nosotros a emprender, es importante entonces delimitar esas partes oscuras. El Zohar revela el proceso por el medio del cual podemos romper esas maldiciones y eliminar cualquier factor negativo. ¿Me está, me está siguiendo aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se les ha frustrado lo que han iniciado? ¿O cuántos de ustedes no han alcanzado llegar a, a donde han deseado? ¿Cuántos de ustedes tuvieron grandes sueños y hoy dicen, ya estoy viejo, ¿ya para qué? Nunca es tarde. ¿Sabes que alguien que ha tenido gran éxito... No, no se dio solamente cuando lo tuvo físicamente sino fue un gran éxito cuando lo pensó cuando lo estuvo aquí en su mente un gran empresario un gran artista un gran talento eh, que antes de brillar en el escenario y ser famosísimo primero estuvo aquí porque aquí nadie te lo va a arrebatar ¿me sigues acá? entonces cuando deja de estar aquí olvídense por más que trates de luchar no lo vas a alcanzar entonces, vamos a entender que esta aplicación de este pasaje nos habla eh, de los nuevos proyectos a nivel semilla. Estos nuevos proyectos y nuevos comienzos, ¿ok? Eh, empiezan con mucho entusiasmo, mucha esperanza, ¿no? Con mucha fuerza, pero vienen otras fuerzas invisibles que frecuentemente van a infectar el nivel de nuestra semilla. ¿Y cómo terminan nuestros sueños? Rotos. ¿No? Llevamos nuestros sueños rotos, los propósitos no realizados, eh, no sirvo para nada, mejor no hubiera nacido, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿no? ¿Van? Siguiendo, nos hacemos las víctimas. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo son las, la semilla nivel cabeza entonces en esta porción recibimos el poder para romper nuestra propia naturaleza negativa la fuerza negativa no es externa está dentro de ti entonces recibimos estas herramientas para romper nuestra propia naturaleza negativa y las fuerzas negativas también alrededor de nosotros que tratan de maldecir los nuevos comienzos en nuestra vida mi hermana presente, Anita, ella es muy apreciada por todo. Y ella misma reconoce que si cambia su estado de conciencia, va a cambiar su estado físico. Acuérdate que hay una ley, hay una ley que se llama la ley de la atracción. Si yo estoy negativo, todo lo que va a venir a mí es negatividad. Eso siempre, en la Torah lo dice de otra manera, lo que Job temía eso fue lo que le vino y en el Nuevo Testamento dice que, que el temor lleva en sí castigo por otro lado, entonces si pienso positivamente, ¿qué va a pasar? voy a traer lo positivo se le conoce como la fe ¿ok? entonces vamos a entender estos puntos para echar abajo las fuerzas invisibles que están dentro de nosotros y las fuerzas invisibles que están externamente nosotros no puedo echar lo externo si primero no he hecho lo interno. No puedo solamente quitar la telaraña si no mato la araña. No puedo quitar la temperatura si primero no mato la infección. ¿Me sigue aquí? Bueno, vamos a entender estos, estas dimensiones. Entonces, hay siete bendiciones que recibe el alma. Así como recibió Abraham bendiciones, siete bendiciones en específico, hay siete bendiciones que recibe el alma cuando baja de Atsilut a esta dimensión. Y estas siete tienen que ver con las siete sefirot inferiores, después de Binah. Tenemos nuevamente, Geset, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod, y ¿ok? Malhut. Entonces, vamos a entender cuáles son estas bendiciones. Y dice así el texto, y engrandeceré, en el verso 3 al 4 del capítulo 12, engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré al que te bendiga, al que te maldiga, lo maldeciré y todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Escuche, primera bendición, yo te convertiré en una gran nación. Esa es la, es la primera bendición que, que recibe toda, todas las almas. Te haré una gran nación. Amados de nuestros, eh, ¿cómo se dice? De nuestras eh, entrañas. Viene todo, eh, ¿cómo es la palabra? De nuestra cementera. ¿Saben dónde está la cementera? Los hombres, aquí. Aquí en los riñones. Aquí abajo, aquí atrás. Ahí está la cementera, donde se produce el semen. De ahí vienen todos los linajes que van a producir estas almas. Esa es la primera bendición. Te convertiré en una gran nación. Segunda bendición, y te bendeciré. Cuando el Eterno ya dice... De un principio te, ya estás bendecido. Es decir, venimos de fábrica bendecidos. Hijos de su mal dormir. Bueno, ustedes no vienen bendecidos. Allá del otro lado que me están viendo en la pantalla. De fábrica venimos bendecidos. Allá sí están levantando las manos, están diciendo amén. 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 Y acá están amén, pero amensados. Allá están activados en el poder del ruaj te, estoy hablando de fuerzas negativas internas y externas y usted sigue en la baba se me hace que usted no es Abraham usted es Lot, hoy te va a entender por qué es Lot escuche lo que está saliendo de la, de la boca no está saliendo de mi boca nada más esto es un relato directamente del Zohar segunda bendición segundo potencial que recibe el alma de Absilud cuando se manifiesta en esta dimensión te bendeciré cuando el eterno ya te ha bendecido no hay nada ni nadie que te pueda quitar la bendición sino solamente tú Amén. ¿ok? tercera bendición yo y yo engrandeceré tu nombre tu Shen. o sea engrandecer tu nombre no es que te va si te llamas Carlos tú vas a llamar Carlos -lo 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 -tot -tot sino que te va te va a dimensionar potencialmente hablando tu figura tu esencia y eso, nadie puede con eso. Cuarta bendición. Y serás bendición. Escucha. O sea, uno será canal de bendición. Eso es increíble. Porque exactamente uno no puede bendecir si primero no es una bendición. Yo cómo voy a bendecir algo si no lo tengo. Nadie puede dar lo que no. Quinta bendición. Escuche, esto es muy importante. Y lo que sigue, lo que sigue les va a ayudar mucho. Cinco, bendeciré al que te bendiga. Amén. Cuando una persona te dice gracias, gracias porque no tenía esto y mira, Dios te envió, gracias. Ese, ese agradecimiento, eso va a bendecir el eterno eso. Va a bendecir al que te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quebramos con la que sigue? Bendición número seis, al que te maldiga, lo maldeciré. Y eso nos ha calado mucho porque nos quedamos mucho con los que nos maldicen. Nos atoramos ahí, nos, nos crece el, 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 ¿cómo se llama? La, la amargura, el coraje, la falta de perdón. Pero no estás pensando, no estás escuchando lo que te estoy diciendo. La persona que te va a maldecir, prácticamente esa maldición se va a convertir en bendición. Cuando Bilán quiso maldecir al pueblo de Israel y, y empezaba a levantar la voz para maldecir a Israel, ¿qué pasaba? Que esa maldición se convertía en bendición. Y entonces el rey que lo había contratado, oye, yo te contraté para maldecir a Israel, pero lo, lo que sale de tu boca es pura bendición. Así que despreocúpate. De aquellos que te van a perseguir De aquellos que hablan mal de ti De aquellos que injurian De aquellos que dicen pestes Porque eso se está convirtiendo en bendición También para tu vida Y sabes, de todos los francos necesitamos bendición Pero nos clavamos con eso Ah, ya, me, ya me, me habló mal de mí No, tiene razón no, no sirvo para esto Ok, haz como ¿Quién, dijo, quién, quién hizo que no escuchó nada? El Bartimeo estaba ciego, ciego y estaba gritando, ¿verdad? ¡Ey, ten compasión de mí, hijo de David! Y le dijeron los que, ven, los que venían con el maestro, ¡cállate! Y Bartimeo, que era ciego, se hizo el sordo y siguió gritando más fuerte. Am amados, es necesario a veces hacernos el sordo para ciertas circunstancias. Pero para lo que no le debemos prestar atención, prestamos más oído. ¿Me sigue aquí? No debemos prestar oído a las maldiciones. Y si hay alguien que te maldice, bendícelo. Porque te está bendiciendo. No hay maldición que pueda ir contra Israel. Israel es un estado de conciencia. Y séptima bendición. Y todas las familias de la tierra serán, se bendecirán por ti, todas las familias de la tierra se bendecirán por ti, tú estás aquí, estamos aquí, porque somos bendición, porque necesitamos la bendición de Dios, porque Dios nos bendice, porque somos bendición para toda la tierra, pero como he, hemos estado sojuzgados por la inteligencia del cuerpo, esa, lo que estamos nosotros proyectando y emanando, es una baja vibración, por lo cual la Tierra se estremece. Y, y, y la Tierra lo que está haciendo es proyectar lo que está recibiendo. La Tierra está, proyecta, está recibiendo una proyección muy baja, una vibración muy baja. Y entonces esa vibración es negativa, por supuesto. Entonces la Tierra empieza a estremecerse y empieza a manifestarse con, eh, ¿cómo se llama? Temblores, con huracanes con todas estas eh, devastaciones naturales. Entonces la tierra dice que espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabe que la tierra, cuando los hijos se manifiesten, otra cosa será. Pero mientras los hijos de Dios estén dormidos, adormilados, y que les vale la vida un cacahuate, estaremos impregnando más energía negativa. Es necesario levantarse y decir, yo tomo mi responsabilidad, por todo lo que está pasando en el globo terráqueo. Una responsabilidad es parte mía y lo que a mí me corresponde hacer, lo tengo que hacer. No esperar a que alguien más lo haga. Ah, cuando alguien más lo haga, yo lo voy a hacer. Ah, ahora que el gobierno cambie. Eh, ahora que nos cambien otro gobierno, ¿no? Que nos den otro presidente. Voy a ser mejor, pero mientras, ¿cómo voy a ser mejor si este presidente eh, es este? Pues un nefasto, ¿no? Estamos esperando que alguien cambie. No, puedo, no, no podemos cambiar el mundo... si primero no cambiamos nosotros... ¿me siguen aquí? ya me estoy enojando... no sé por qué... ahora... entonces una vez que fue bendecido... con estas siete bendiciones Abraham... está escrito... en Génesis 2, 12, 4, y Abraham se fue... como el creador... le había ordenado... ¿me sigue aquí? entonces todos necesitamos... esa dimensión... vamos a entender... cómo es el proceso de bajada de esta alma porque cuando descendió este mundo Abraham como se lo mandaron en esta dimensión Abraham es la Neshama es, ¿qué es la Neshama? ¿qué es la Neshama? alma pero en el nivel elevado y cuando la Neshama es bendecida ojo, con siete bendiciones desciende a este mundo para convertirse en un guf es el guf? el cuerpo el alma una vez que recibe las bendiciones entonces viste el cuerpo, ¿por qué siete bendiciones? porque es necesario trabajar en las siete sefirot inferiores seirampin y malhud, ¿me siguen aquí? por eso el inicio empieza con Abraham Abraham que es Gesed, ¿me siguen aquí? es importante entonces bueno, ahí dice Abraham, se fue como el Creador lo había ordenado. Es importante y necesario entender cómo es este descenso. Este descenso del alma es para elevar lo que está caído. ¿Okay? Otro personaje que vemos en esta dimensión... Bueno, acá les, les quiero hablar un poquito de esta dimensión, de cómo es que el cuerpo tiene pensamientos. Todos los pensamientos, cuando están ligados al cuerpo... Escríbalo en su mente, son pensamientos parásitos, eso dice el SOAR. Pensamientos parásitos. Un pensamiento parásito es, a, un parásito es aquel que vive a expensas de otro. Ese pensamiento vive a expensas de un cerebro que está funcionando en concordia con el cuerpo. Si sí, solamente necesita satisfacer sus necesidades. Todos esos, todos esos pensamientos que se generen de esa relación son pensamientos parásitos. Necesitamos cambiar a pensamientos elevados, como lo hacemos, entendiendo que esta alma viste un cuerpo y que no el, el cuerpo tiene un alma. ¿Me sigue aquí? Primero fue el alma y después el cuerpo. ¿Quién tiene más relevancia en esta relación? El cuerpo. Lo que debemos de hacer es que tome el control el, el puerco, el cuerpo. Para, para algunos un puerco. Uy, 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 uy. Para otros un cuerpo. Dice el siguiente texto en Génesis 12:4, lo que leímos al principio. Lot fue con él. Inmediatamente dice el texto y Lot fue con él. ¿Quién es Lot? Ya se los expliqué hace un momento. En este viaje hay tres elementos. El alma Neshama, que es Abraham, o Abraham, que representa el al alma Neshama. Sarai, que es el cuerpo, su esposa. Y el tercer personaje en esta historia es Lot. Lot, que es sobrino de Abraham. En esta historia, el Zoar lo representa como la serpiente. Lot es la serpiente por la cual el mundo fue dañado y es por esto que el texto nombra a la serpiente con el nombre de Lot. Porque Lot en arameo significa maldición. Entonces, amados, todo el alma cuando viste el guf, el cuerpo, viene con Lot, con la impureza del serpiente. Se los explicaba hace un rato donde se instala la impureza del serpiente. En el cuerpo. ¿En dónde? En las partes genitales. ok Partes genitales en el árbol de la vida, no solamente hablando del varón, sino también del aspecto femenino, es la sefirá de Yesod. Se es justo... Se es un sádic cuando se domina la sefirá de Yesod es decir cuando dominamos nuestra carnalidad nuestros apetitos sexuales cuando dejamos de ser como simplemente animalitos ¿me siguen aquí? no solamente para el varón sino también para la mujer porque ahí está el potencial de la semilla ese lugar que es Yesod es el potencial para procrear almas somos socios del santo bendito sea él para crear almas por eso ahí está el potencial y Lot significa en este aspecto maldición todo lo que la serpiente afectó con esta gran caída ¿Okay? desde, desde otro punto de vista ya se los expliqué, es completamente diferente, pero hablando desde este esquema que te estoy mostrando porque acuérdense que la Torah y el Zohar no solamente el Zohar se refiere a una perspectiva sino que usa diferentes escalas Diferentes eh, dimensiones en, el, en, el, en, el, en nuestra alma para entender muchas cosas. Entonces, esa es la serpiente en arameo, representa la maldición. ¿Por qué? La serpiente se encuentra a la puerta para engañar al cuerpo, tal como está escrito en Bereshit o en Génesis 4:7 dice el pecado acecha en la puerta. Si la serpiente está en la puerta esperando. Engañar siempre al cuerpo. El cuerpo termina engañado por el serpiente. El serpiente infectó el cerebro, como les dije hace un ratito. ¿Ok? Por eso acuérdate que Faraón le gustó la esposa de Abraham. Y Abraham dijo: Eh, hey, no es mi esposa. Es mi prima. ¿Eh? Ah, es mi hermana. No, por eso que la prima. Se le, da, se le da los buenos días, pero dijo, es, es mi hermana, ¿no? Y Faraón dijo: Pues tráigamela para acá, para para aquí para la recámara nupcial. Y después un ángel le anunció: Te estás metiendo con la esposa de Abraham, al que Dios bendijo, al que Dios trajo con estas siete bendiciones poderosas. Y que dijo, Ahora, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Mira todo lo que me ha carriado por haberme fijado en ella. Eso es increíble. Bueno, ahora, toda esta impregnación eh, lo lleva tanto el hombre como la mujer. Y esta impregnación, el hombre, el alma, empieza a ser consciente a los 13 años. Es decir, el alma tiene un tiempo de... ¿Cómo se puede decir? De... De, sí, pero de decirle al Eterno, pues, estás, estás trabajando, te estás preparando 13 años. El alma no realiza la tarea asignada, que le estoy hablando, hasta que no viva 13 años en este mundo. Por eso entendemos en el mundo judío que el niño se presenta al templo o a la sinagoga para realizar su Bar Mitzvah. ¿Qué significa Bar Mitzvah? Bar en arameo, hijo, y Mitzvah significa... Mandamiento. Es el hijo del mandamiento, porque a los 13 años llega a esta tarea de tomar conciencia. El alma despierta, creo que lo traigo acá, el arm, sí, el alma despierta para poder hacer el trabajo en este mundo a partir de, de los 12 años y entra en preparación de los 13. 13, porque, por ejemplo, la palabra Java, ¿alguien sabe qué significa Java? Amor, tiene una gematría de 13. Y entonces estamos hablando de la cefira de Geset, de amor. Por eso es importante que cómo vamos a echar abajo esta influencia negativa a través del amor. El alma despierta entonces para hacer el trabajo a esta edad, ¿ok? Y en esta dimensión dice, Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Miren, 70, el valor reducido es 7. Volvemos otra vez a la misma dimensión del 7, porque 7 en referencia a las 7 Sefirot inferiores. 75 años, me suman 7 más 5 igual a, a 12 años, hablando de las 12 tribus que vienen de, de Abraham. Por otro lado, 75 años es en alusión a la palabra Cohen. Cohen tiene una gematría de 75. 70, ¿Cohen qué significa? Sacerdote. Es, por eso es importante que a los 13 años está en una condición de cohen. ¿Okay? ¿Qué más le traigo aquí? Bueno, cerca de, de los 80 años es cuando el Eterno le promete un Dios, un Dios, un hijo, Abraham. 86 años tenía Abraham cuando nació Ismael. Qué gran trabajo, qué gran problema. Ismael, que son las naciones árabes. Tiene exactamente el mismo valor que el 86. La izquierda. Poderoso. Y 100 años cuando nació Yitzhak. Un, nuevamente 100. Valor elevado del árbol de la vida. Estoy sudando aquí. Ok. 13 años. Dice el texto que sigue: Dejarán, Harán, Harán. Hablando del mismo texto. Dice que van a dejar harán. Entonces, ¿ahí qué pasa? El alma, el alma deja harán. Harán es las clipot. Y es el despertar para la tarea que tiene el alma que le fue asignada en esta dimensión. No podemos hacer la tarea si no dejamos harán, si no dejamos las clipot. ¿Qué es clipot? Cáscaras. Cáscaras. Okay. Si no rompemos las cáscaras, amados, no vamos a poder llegar a nuestro propósito. La cebolla es muy particular para que entiendan esta, esta, analogía, esta analogía. La cebolla tiene muchas capas. Tú quieres llegar al núcleo, al centro duro de la cebolla, tienes que ir quitando capa tras capa. ¿Qué pasa cuando se quita, se manipula la cebolla? ¿Qué, físicamente, ¿qué pasa? Empezamos a llorar, porque es muy irritante. Prácticamente, amados, llegar a la verdad duele. La verdad duele. ¿Por qué? Porque nos va a quitar todo eso que aprendimos como una verdad. Y cuando llegamos a esta dimensión, nos damos cuenta que nada era verdad de lo que nos habían contado sino que la verdad solamente la tiene uno, que es Dios. Y empezamos a llorar, definitivamente, porque entendemos que, que lo que entendíamos, ahora no nos sirve de nada. Y entonces a veces nos quedamos como sin ningún soporte, porque estamos acostumbrados a que tener un Dios hecho de madera, o de piedra, o hecho formado y creado por una religión, es nuestro soporte. Qué endeble soporte. Entonces necesitamos siempre como, ahora dónde me voy a sostener, ahora de dónde me, 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 me necesito algún soporte, cuando estás abriendo la dimensión que el soporte es completamente espiritual y poderoso y que no necesitas nada físico. ¿Me sigues acá? Por eso es muy importante que si no estamos dispuestos a romper las clipots, no vamos a encontrar absolutamente nuestro destino. El, el aficomán, ¿qué es el aficomán? ¿Se acuerdan? Eh, es una bolsita que en la fiesta de Pesaj, al, al final de la o antes de la cena, se, se esconde entre todo el, el, el lugar y los niños van a buscar el aficomán porque esa bolsita contiene regalos. Es muy bonito. Mi perrita, la petunia, ya empezó a buscar su aficomán. Es tremenda, entonces no es pesa, ya la regañé. Espérate que llegue pesa. Pero, ¿qué son esas bolsitas? ¿Qué son ese aficomán? Son las clipot. Las clipot que necesitamos nosotros buscar. Y una vez que las busquemos, no es para andar cargando aquí la clipot. dice ¡ay, qué bonita clipot! Mira, ¡ay, qué bonita maldición! Si no es para romper, para sacar el dulce que está ahí. ¿Me sigue aquí? Parece que no. Entonces hay que romper esas clipot. ¿Por qué? Porque cuando rompemos esas clipot, ese está al servicio... ...de los intelectos superiores. One more time. ¿Qué son los intelectos superiores? No Mojín. Los, los pensamientos divinos. Cuando yo rompo las clipot... ...entonces la energía que me llega... ...es del mundo superior. Pensamientos de Dios... ...para que me pueda entender. Dejo mis pensamientos balines... ...¿no? Dejo mis pensamientos mediocres... ...y empiezo a recibir... ...los pensamientos divinos de Dios... Empiezo a recuperar mi estatus de conciencia. Dejo de pensar en chiquitito, en mediocridad y empiezo a trabajar con los pensamientos de Dios. Por eso el Eterno una vez y, di, una, una, y otra vez dice, ustedes son cabeza y no cola. Están arriba Israel y no están abajo. Pero a veces no entendemos eso. Porque tenemos en lugar de materia gris, tenemos materia color café que no nos ayuda mucho necesitamos los pensamientos divinos de Dios, toca al de junto con mucho respeto y necesitamos los pensamientos divinos de Dios en nuestra vida deja de pensar en pato aventuras dile, deja de pensar solamente en pato aventuras, en sueños frijoleros es tiempo de pensar con los pensamientos de Dios solamente así podemos salir de jarán dejarán. Ahora, ¿cómo trabaja la serpiente? Para que vayamos entendiendo. ¿Ok? <risa> Fíjense, después de estos 12 años, el alma es vista en este mundo. Ay, creo que, creo que me... Ah. No me hagas caso. Bueno, después de 12 años, amados, el alma es vista en este mundo. Nuevamente, nuevamente. One more time. Después de los 12 años... El alma es vista en este mundo. Antes no. ¿Le sigue? Entonces queda manifiesto que esta, esta alma es un brote de Seirampin, que se llama el árbol de la vida. ¿Ok? Los 70 años son en ese mismo árbol, el séptimo en los grados de la Nukba. Es decir, de lo que comprendemos como Malhut. La séptima sefirá de las once sefirot, de Hezegi, Gratifere, Nesajot, Yesod y Malhut, es esta dimensión de la nukba Y queda manifiesto que el alma es un brote de Seirampi y de nukba. ¿Me sigue aquí? A ver si, lo, si me lo puede entender. A los 12 años, ¿cuántos años tiene la bebé? Dos. ¿Eh? Dos. Dos. ¿La bebé? ¿Grande? 14. Bueno, ella hace dos años ya es vista en este mundo material. Antes no. Es decir, todas las fuerzas están puestos, puestos sus ojos en ella. Ya se manifestó. ¿Ok? Pero ella es el fruto de Seiran Ping y de la Nukba. En pocas palabras, es la Shejiná misma de Dios. Pero como no lo sabe, tiene que trabajar durante tantos años... Darse golpes en la cabeza hasta que entienda el sentido de la vida. Y es lo que nos pasa casi a todos. Con Carlita no va a pasar, porque desde este momento está adquiriendo esa energía poderosa para su vida. Y ya puede tener una vida de, de éxito a partir de los 18 años. Y tener una vida consagrada, completa, sin que le falte nada. Si es que lo toma. A nosotros... Bueno, yo tengo 25, no sé usted cuántos tenga, pero seguimos todavía en ese tiempo. Ok, ahora, entonces el alma, fíjense, el alma, acá lo tengo, el alma sale de ese veneno de la serpiente e ingresa al servicio sagrado. Es decir, durante los 12 años, la serpiente tenía potestad, ...sobre esa alma que va creciendo... ...porque un niño es inocente... ¿no? ...está impregnado del otro lado... ...está bajo la potestad... ...pero a los 12 años que se manifiesta el alma... ...se dice el Zohar dice que ese veneno... ...de la serpiente... ...sale ese veneno de la serpiente... ...e ingresa la bodá... ...que es la bodá... ...el servicio sagrado... ...el servicio sagrado Hashem... Vaya entendiendo esto que es muy importante. Entonces, está escrito cuando salió de Harán, porque Harán significa, fíjate, Harán proviene de Harón. Harón que se manifiesta como ira. Es decir, salieron del enojo y del poder del Satán que hasta ahora desviaban al cuerpo y lo dominaban. ¿Me sigue aquí? ¿Va viendo cómo está este, este rollo? Hay unos... O hay otros, y o hay muchos, que esto que se tiene que cumplir en 12 años, siguen teniendo 50, 70, 45 años y están en esa dimensión. No han echado fuera el veneno del satán. ¿Por qué? Porque alguien les robó las ideas y los pensamientos divinos de Hashem. Alguien los bloqueó de su mente y vino el olvido a nivel conciencia. Y entonces su vibración es muy baja. ¿Por qué? Porque todavía tiene dentro el veneno de, de, de Jarón. De ese veneno, de, de, de ese, ¿cómo se puede decir? De esa ira. ¿Ok? Por eso hay, es necesario salir de Jarán. Tenemos que salir de Jarán. ¿Me sigue aquí? Así es como vamos fluctuando. Y vamos a entender cómo el suar nos habla de los años del prepucio. Dice así, en el hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Pensé que iban a hacer ruido aunque sea la de mujer, los hombres, estamos acostumbrados que no hacen ruido, que todos dicen sí, sí, sí. Que la esposa dicen, dice, es esto, es esto para allá. Sí, sí, sí. trae el café? Sí, sí, sí. Así les dice, <risa> el, en el hombre los 13 años se llaman los años del prepucio Fíjese cuando el cuerpo completa esos años y el alma despierta para realizar su servicio sagrado controla el cuerpo y evoca una buena voluntad en él para someter a esa serpiente porque el, el corte el pacto del corte el, el pacto de la brit milá que es la circuncisión tiene que ver con el serpiente, la impureza del serpiente. Cuando quitamos el prepucio, quitamos la impureza del serpiente. Nos pasamos de ser Shed Shindalet a Shaddai. Entramos en la chut, en ese porcentaje que nos hace falta para ser igual que el Santo Bendito sea. Porque Él quiso en su bendita voluntad, hagamos al hombre y que sea de nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero mientras no este, estemos bajo el veneno del serpiente, estamos en un estado de Shet. ¿Y qué significa Shet en hebreo? Demonio. Es decir, estamos vibrando muy, pero muy bajo. Nuestra vibración es completamente baja, inf inferior. Necesitamos elevar nuestra vibración. ¿Cómo? Quitando el prepucio. ¿Y cuál es el prepucio? En la dimensión cósmica, la conciencia. Es como si le hicieras una, un, como sea, un hoyo a tu cabeza, literalmente la partieras para que quedara abierta, expuesta a las dimensiones superiores. ¿Me sigues aquí? Estamos diciendo entonces que los años del prepucio se, es cuando llega el momento de que el hombre puede dominar al serpiente. A Abraham se le dio cinco... Una, un hombre, ya no te llamas Abraham, sino te llamarás Abraham, ¿cuánto vale la hei? 5, se lo explicas un ratito, a Saraí se le quitó la yud, y se le dio otra hei, Sara, y ahora son 5 y 5, 10, lo que le hace falta al, al hombre, en esta dimensión, al alma, en esta dimensión física, es a, a añadirle la letra yud, y la letra yud es la semilla, y, y la letra yud vale 10, ¿por qué? porque sin esa letra nosotros estamos incompletos si no estamos circuncidados hombres y mujeres estamos incompletos porque somos Shet. para pasar de Shet a Chadai, necesitamos la Yud y la Yud que vale 10 nos da la dimensión de ser el Shaddai, de entrar en esa dimensión por eso es muy importante que a través de esa semilla poderosa tenemos el potencial el poder como tú le quieras llamar de dominar a la serpiente. Sin eso no lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, en ese momento que pasa este suceso, la serpiente ya no puede dominar sobre uno como antes lo hacía. ¿Me sigue aquí? ¿Por qué? Porque ya estamos impregnados de los pensamientos divinos. Entonces, en el hombre a los 13 años se llaman los años del prepucio. Y vamos a terminar con el verso 5. Para irnos despidiendo... Usted ya está listo... Para ir a conquistar la serpiente... Primero conquista usted a su suegra... Primero llega a la casa... Conquista a la suegra... Y después conquista usted a la serpiente... Lo bueno que... Alberto ya No tengo suegra ahorita... Bueno... Entonces... El verso 5 dice... Que Abraham tomó a saraí su esposa... Dice así... Pues Abraham tomó a Saraí su esposa... Y a Lot, su sobrino. Saraí, su esposa, se refiere, amados, al cuerpo. Saraí es el cuerpo del alma que es Abraham. ¿Ok? El cual para el alma es como lo femenino respecto a lo masculino. ¿Ok? Entonces, me sigue aquí cómo es el, el, los personajes. Abraham el alma, Saraí su cuerpo. Y Lot era, ¿qué? Su sobrino. ¿Ok? Creo que me pasé. No le haga caso a usted esto, no me quiero obedecer. Es como, ay, ay, ya, ya me pasé. No le pongas esto ahí. Regrésate. Y ahí paré terminando. Mira nada más qué bonito pajarito. Qué bonita palomita. Lot es la serpiente que no dije ir al cuerpo. Incluso después de los 13 años... Después del Debekut, ¿se acuerdan qué significa Debekut? Adhesión, pegamento. Del cuerpo, no se aparta de él, escuche. Sin embargo, el despertar del alma siempre lo golpea y le advierte. Le amonesta y le somete contra su voluntad y no puede dominar. Siempre es importante que esta impregnación no es que vaya a huir de ti. Esta impregnación va a estar... En ti lo único diferente es que tú lo vas a dominar. Si ¿Sí me sigues acá o no me sigues acá. También las, la... ¿Por qué en Relato Casurato les dije que Saraí es la hermana, entre comillas, de Abraham? Precisamente para que no mataran a Abraham. Porque era tan bella, tan bella, tan bella. Era casi, casi como las esposas que tenemos hoy en día. Yo por eso digo que, que mi esposa es mi mamá, para que no se metan conmigo. ¿Por qué grosero, mi amor? Entonces, Sarai, la hermana de Abraham, para que Faraón no la mate. Saraí es el cuerpo el cual es atractivo para el mundo físico faraónico. Yo les decía que el cuerpo es una atracción para lo mundano siempre. Por eso es que hay que dominarlos. Y siguiendo con, la, con lo siguiente, Génesis 12.5, dice, las almas que habían hecho, fíjense, a mí me llama mucho la atención como dice el último versículo, se los leo, versículo 5, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y al hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, ¿qué es esto? de que las alman, almas que habían adquirido, o que habían hecho, ya casi para ir terminando, fíjense, y toda la sustancia de ellos que habían adquirido, todas las almas, son las buenas obras, escuche, las buenas obras que una persona hace en este mundo por la fuerza del despertar del alma. Pocas palabras, diga conmigo, méritos. méritos. Usted está desmeritado. Méritos. Son las, son las almas que habían hecho en Harán, es decir, las buenas obras. Las almas, es decir, Nefesh, que habían hecho en Harán, es el alma que estaba inicialmente adherida y conectada con el prepucio y el cuerpo, y que el alma Neshama corrigió después. Es decir, nuestra alma interna, lo que está conectado con el Santo Bendito sea Él, esta alma Neshama, este estado mesiánico, el estado del Mashiach, va a corregir a esta alma Nefesh. Cuando lo corrige, se despierta nuestra conciencia. A usted le está llegando el despertar ahora, los que están aquí, los que están del otro lado, por eso está atento y se le está cayendo la baba. Está diciendo cómo predica este pastor, wow, se me cae la baba nada más por escucharlo y por oírlo. No le entiendo absolutamente ni más, pero aquí estoy, porque está despertando la conciencia. Entonces el alma que desea es la que tiene mucha proximidad a los deseos del cuerpo. Es el alma que es lujuriosa es la que está pegada a las clipot a partir de los 13 años en adelante cuando el alma despierta para corregir el cuerpo fíjense ambos el alma Neshama con el cuerpo van a corregir el alma Nefesh ¿por qué? porque la idea es conquistar el cuerpo ¿ok? está escrito y las almas que habían hecho en harán hecho está en plural en hebreo pues se relaciona al alma y al cuerpo ¿ok? pues ambos son ambos se corrigen al alma, el despertar del alma cuando evoca el cuerpo y el cuerpo a través de los buenos actos, los buenos actos van a corregir siempre la mala inclinación y ya para irme porque usted lo veo con cara de de rompimiento es decir aquí, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa bueno para irnos ¿Cómo rompemos con estas partes negativas, con estas influencias negativas? Debido a esto, el alma ataca a la serpiente para romperla a través del poder de la teshuva, del arrepentimiento. Usted puede llorar mucho, mucho, mucho como Magdalena, solamente se harán lágrimas de cocodrilo. De nada sirve llorar si no hay un cambio verdadero. Teshubá viene del verbo hebreo Shub. Y Shub significa regresar. ¿A dónde voy a regresar si ni, sabe, ni sé de dónde vengo ni a dónde voy? Voy a regresar a la esencia divina de Atsilud, de donde viene mi alma, de donde soy. Porque yo no estoy aquí en este planeta. Yo estoy aquí en este planeta, pero no soy del planeta Tierra. Soy de un planeta más elevado. Por lo cual entonces me puedo considerar como extraterrestre. Algunos como reptilianos. Y de hecho todos tenemos algo de reptiliano. Porque, el, porque venimos de esa tendencia del, del Nahash, del serpiente. De Ahí venimos. Porque caímos tan bajo que tenemos parte de reptiliano. Por eso el cerebro está dividido en tres. La parte, el cerebro reptiliano... El, ce el cerebro emocional en medio y hasta arriba el cerebro intelectual, el cerebro reptiliano son nuestros instintos muchos de nosotros vivimos solamente por los instintos, no comemos tragamos, no, no lloramos, berreamos no dormimos, parecemos este, zombies ¿no? todo el tiempo estamos, estamos siempre en la negativa, en la negatividad completa, tenemos que salir y romperlo a través de la teshuva cuando vengo a la teshuva regreso, arrepentimiento es volver al estado inicial donde viene mi alma y ese estado es el estado de Atsilud donde todo es uno, donde yo me uno al Padre en perfecto de Becud y entonces puedo decir el Padre y yo somos uno mismo y por último dice está escrito y Abraham pasó por la tierra hacia el lugar de Shechem en el versículo 6 Shechen, amados, es el lugar de la morada de la Shegina, la divina, la divinidad. Pues el poder de la serpiente ya había sido comple completamente roto por el alma. Así que estamos en este proyecto, amados, de conquistar, de alunizar en nuestra propia dimensión para poder conquistarla y poner la bandera de Israel ahí en lo alto y decir... Estoy conquistando para llegar a mi tierra prometida. La tierra que fluye: leche y miel. ¿Me han entendido? Tápale los oídos y un fuerte aplauso.